0: Чарльз Дарвин. Уверенность чаще порождается невежеством, нежели знанием. Бертран Рассел. Одно из неприятных свойств нашего времени состоит в том, что те, кто испытывает уверенность, глупы, а те, кто обладает хоть каким-либо воображением и пониманием, исполнены сомнений и нерешительности. Лао Цзи. Знающий не говорит, говорящий не знает. Конфуций. Истинное знание в том, чтобы знать пределы своего невежества. И, конечно же, Сократ я знаю, что ничего не знаю. Итак, друзья мои, слова известных мыслителей разных времен, по сути, отражают то, о чем мы сегодня будем говорить. А именно, об эффете Даннинга-Крюгера. Суть его, ученые об этом заявили в 99 году, заключается в следующем. Все дело в том, что люди с низкой квалификацией чаще всего совершают ошибки. Притом, оценить эти ошибки им не позволяет как раз именно низкий уровень квалификации. Вследствие этого люди менее компетентные, как правило, склонны завышать свою оценку собственной компетентности и знаний, а люди более компетентные занижать. Что же такое эффект Деннитга Крюгера? Почему он так важен? Что с ним делать? Как не попасться на плоды его, скажем так, проявления? Поехали! Итак, для начала я вам расскажу, каким же образом ученые Дэнинг и Крюгер решили провести эксперимент и определили как раз вот этот самый эффект деннинга крюгера Почему люди с меньшей степенью компетенции склонны к завышению собственных знаний, да? И так ли это на самом деле? Эти ученые использовали для тестов, скажем так, собственных студентов. А именно, они брали различные рода группы студентов, которые были, имели определенный уровень подготовки, да. После этого им давали Адекватные тесты, которые позволяли этим самым студентам определить их уровень знаний. И не оглашая не оглашая результатов, просили после тестов студентов непосредственно оценить уровень своей компетенции по их собственному мнению. И соответственно мы видим вот ту самую замечательную картинку, которую и называют эффектом Деннинга Крюгера. А именно... Наступает такой момент, при котором в самых-самых азах, в самом-самом начале обучения новичок считает, что он ас, гуру и так далее. Это психологический момент. Для него как раз раскрывается некое, знаете, такое как озарение. Он что-то узнал, что-то узнал, что он не понимал. Раньше он считает, что все. В принципе, в основном он уже все знает. И чем больше человек обучается, тем в большей степени он в состоянии понять всю глубину собственной некомпетентности, оценить компетентность других людей, чего не может сделать человек, подверженный как раз эффекту Деннинга-Крюгера, то есть дилетант, по-русски говоря, да, и уже совсем-совсем узкая группа людей, узкая группа людей, которых обычно называют гуру, там, и так далее, они могут адекватно оценить и себя, и других, не занижая и не завышая соответственно согласно этому эксперименту деннинг и крюгер поняли что на самом деле это имеет место быть ответа почему они не дали да давайте мы сейчас попробуем разобраться и давайте мы попробуем разобраться чем же нам грозит вот этот самый эффект и крюгера и почему его очень часто стали применять давайте смотреть итак если вы помните мой самый очень достаточно старый ролик о том, как происходит процесс обучения, то я там рассказывал о том, что представьте себе, что вы встречаетесь с какой-то совершенно новой областью, в которой вы ничего не знаете. Перед вами чистый белый лист, разбитый на сектора, как пазлы, которые надо вот эти сектора открывать. Вы не знаете, что там. И чем больше вы открываете, пока вы не увидели всю картину целиком, тем больше растет мера беспорядка в вашей голове, энтропия. Вы пугаетесь, да? Но стоит вам увидеть картину целиком, но без деталей. Происходит момент озарения. Такой, хопа, вы поняли, что там. Допустим, вы открыли там 20-30% этой информации, вы поняли, что там лицо. И все, вам кажется, что вы уже знаете. Но очень часто бывает так, что для того, чтобы получить действительно значимые результаты, а именно... Как стать профессионалом, смотрим вот этот ролик. А именно потратить те же самые 10 тысяч часов, но правильно их потратить, делая работу над ошибками, о чем Малкольм Гладуэлл не говорил в своей книге. да? Вот. Для этого требуется как раз не мифические 20% из, из принципа Паретта, да? а требуется приложить все 80%, потому что именно в этих 20% и кроется секрет профессионализма. да? Потому что очень мало людей обладают максимальным знанием. Иными словами, допустим, вылечить простуду, может самый простой, допустим, элементарный врач, студент, медик, там, третьего курса и так далее. Но вот, отправиться а с более серьезным заболеванием требуется огромная практика, опыт врача, знания, чтение различного рода литературы и так далее, так далее, так далее. Однако, тем не менее, как только человек увидел вот эту вот картину в общем, да, в общем, ему кажется, что все, он уже все знает. А знаете, на что это все похоже? Это все, например, похоже, как ребенок э, рисует человечка. Да? Помните? Точка, точка, запятая. Вышла рожица кривая. Рожки, очки, огуречек, получился человечек. Ребенок, если ему так нарисовать, он будет хлопать в ладоши и рать, все, он художник. Однако, до да, творения Микеланджело, да, ему очень далеко. Но пока что он этого ничего не понимает. Стоит ему повзрослеть, когда он посмотрит на картину, он подумает, ну, я ж только что же нарисовал... Точку, точку, блин, что тут, ну чуть побольше потренироваться, я также нарисую. Любой человек скажет, что, в принципе, ну вот нарисовать портрет, вот карандаш, вот бумага, рисуй. В принципе, все знают, что если надавить на карандаш чуть посильнее, ну будет более темная линия, можно изобразить тень. Ну да, наверное, да. Однако между тем, что знать, и между тем, как это применить на практике, проходит огромный-огромный этап, этап накопления. Еще пример, да? Все мы прекрасно знаем, видели в кино, как у нас горят дрова в печке. Сидит человек у камина, значит, за за стеклом или, допустим, за дверкой печки бьется огонь, человеку тепло, да? По сути дела, что нужно? Все прекрасно знают, что, ну что, нужны дрова, спички, да, и печка. Ну, в чем проблема? Вроде бы все понятно. Эффект Деннинга-Крюгера. Однако, когда вы начинаете растапливать печку, вдруг выясняется, что сначала надо открыть заслонку. Открыть поддувало, пока не разгорится. Когда разгорится, закрыть поддувало. А прежде чем оно разгорится, надо сначала положить газетку, потом настрогать мелких щепочек, чтобы они занялись, и даже правильно уложить дрова в топки. И только тогда будет эффект. И вот эти все знания человек поначалу не понимает. Но ему кажется, что он все знает. В чем дело? Вот дрова, вот спички, вот печка. Блин, в чем проблема? Это и есть эффект Деннинга-Крюгера. При том, человек, пока он не попробует, пока он не столкнется в силу своей некомпетентности, он не может оценить. Он будет говорить, что это, блин, ну что, ну спички отсырели, дрова не горят, блин, не знаю в чем дело. Он не понимает, он не понимает, что так это не работает. Я, конечно, привожу очень утрированный пример. Большинство людей, конечно, прекрасно понимает, да, что надо там мелкие щепочки, и он поймет, что чего-то дрова не загораются. Но в более сложных вещах пример совершенно замечательный. То есть человек будет валить на сырые дрова, на оцеревшие спички, на за неправильную печку, на все что угодно. Но не горят дрова, я все правильно сделал. Вот дрова, вот печка, вот топка, вот спички. Не горит и все, значит не я не виноват. И оценить то, что ему не хватает квалификации, чтобы растопить печку, он еще не может, потому что ему не хватает как раз именно квалификации. И именно в этом у нас проблема эффекта Дейнинга-Крюгера. А теперь давайте подумаем, каким же образом вся эта штуковина жутко нам мешает. Дело вот в чем. Дело в том, что нам очень любят продавать психологический комфорт. ощущение, да? Никому не интересно, никому совершенно не интересно результат, да? Всем интересно, чтобы люди почувствовали себя хорошо. А отсюда следует очень интересный вывод: Стоит чуть-чуть человеку дать попробовать. Вот это самое ощущение того, что он что-то узнал, то есть из полного нуля превратился в новичка, да? Вот посмотрите, вот эта начальная часть графика, то есть вот эта зона невежества. Он психологически ощущает себя кайфово. Вау, я теперь специалист еще в этой области. К чему это приводит? Раз есть спрос, значит есть предложение. И посмотрите, пожалуйста, что за засилие различного рода псевдонауки у нас царит по телевизору. малышего, различного рода там псевдонаучные программы. Зайдите в интернет, зайдите на авито, зайдите куда угодно. Везде будет в интернете куча статей из серии. 10 значит, способов сделать так, чтобы вы стали специалистом, профессионалом в такой-то, такой-то области. Заходите на любой, скажем так, обучающий центр, везде будет. Мастер-класс, 2 часа, и вы специалистом в области чего-то, чего-то, чего-то. То есть человек, вплоть до того, мастер-класс вождения там Мерседеса, человек приходит, ему за два часа показывают, как там можно на задней приводной машине провернуться дернув за ручник, да, и он считает, что все, он уже гонщик. Так ли это? Нет, конечно. Но человек всегда будет говорить: "Вау, это было полезно, это было кайф, это не полезно". Он не узнал по сути дела ничего, но он получил свою зоду, свою дозу психологического комфорта. Он кайфанул от того, что ему показалось, что он теперь специалист. Он не упал вниз. Как начинающий специалист, который еще недостаточно спец для того, чтобы принимать правильные решения, но уже достаточно знает, чтобы оценить весь уровень своей некомпетенции. То есть вот эта вот так называемая зона отчаяния, да, глубина, да. Вот он упал на днище, да. Нет, человеку продали мастер-класс. Человек прочитал статью, пять признаков того или там десять способов того, там, так далее, так далее, так далее. И это повсеместно, во всех глянцевых журналах, во всех обучающих центрах. Людям не продают что-то, что поможет им решить проблемы. Людям продают их психологический комфорт, ощущение. Ощущение, что теперь они в чем-то разбираются. И вот эта вот штуковина очень-очень опасна. Как вы уже догадались, ну вот, к сожалению, к сожалению, нам очень сложно от этого абстрагироваться. Потому что для того, чтобы оценить уровень своей некомпетентности, нужно пройти уровень чуть больше. А эффект Деннинга Крюгера в том и заключается, чтобы... А мы не можем оценить уровень своей некомпетентности, потому что нам этой компетентности для этой оценки-то и не хватает. Масло масляное. Мы не можем оценить других людей, потому что нам не хватает уровня компетенции. Что же нам с этим сделать? А делать с этим вот что. Первое. Относительно себя. Всегда задавайте вопрос. Являетесь ли вы специалистом? Потратили ли вы 10 тысяч часов? Скорее всего, нет. И поэтому ловите себя всегда за руку. Если вам кто-то что-то впарил, скажем так, и вы прочитали одну единственную статью с надписью, там, 10 признаков чего-то такое, притом не очень сильно, да, меня очень часто, например, на канале Fresh Life 28 ругают за то, что я очень часто употребляю медицинские термины, там, ну, вот, юксоглумерулярные клетки в роли рениновой глютезин-альдостероновой системы, там, и так далее, так далее, так далее, да. А я всегда говорю, что, ребята, ну, к сожалению, к сожалению, без этого никак. Я не могу на пальцах объяснить, вот, и сказать вам 10 способов того, как похудеть, потому что Советы о том, что 10 способов как похудеть или как там избавиться от отеков, они существуют. Только почему-то ни хрена не работают. А у нас на канале все работает. Вот в этом-то вся и проблема. Так вот, ловите себя все время за руку. Когда вам хочется почувствовать, что вы все, вы уже специалист, вы уже крутой специалист. Что вам захочется сделать прежде всего? Правильно. Что делает человек, как только похудел? В первую очередь, человек, как похудел, он начинает вести свой видеоблог в Инстаграме или на Ютубе о том, как? Я похудел? Я сейчас научу вас всех похудеть. И он еще пока не понимает, что если похудел лично он, это вовсе не означает, что это сработает на других. И требуется системный подход, который будет работать и на таком человеке, и на таком человеке. Вот у него есть инсулинорезистентность серьезная, а у него диабет? А вот у него нету, да? А у него гипотереоз. И ему нужны совершенно другие признаки, понимаете? Вот в этом-то вся и разница. Значит, ловите себя за руку. И постоянно помните об эффекте деннинга крюгера то есть даже если вы не можете оценить уровень собственной компетентности задайте себе вопрос потратили ли вы достаточное количество часов чтобы быть специалистом значит это что касается вас а теперь сложный вопрос что же делать с теми людьми которые приходят к вам пытаются предложить вам свои услуги Тренера по похудению, строителя, сделать вам ремонт, починить вам автомобиль. Притом они сами глубоко убеждены, что они специалисты. Вот он строит дом, построил дом, но вопрос, а вы рассчитали, вообще, собственно говоря, вы сопромат знаете, вы рассчитали как бы нагрузку, на несущую балку. Человек обычно отвечает, слушай, ты вообще 10 лет строим, никто не жаловался, да? Нет, так не пойдет. То, что он 10 лет так строил, а на 11 упал дом и завалил там 15 человек с трупами, это совершенно не прокатит. Вас такой вариант не устроит. Так вот, таких людей будет в нашей жизни очень много. По одной простой причине. Потому что они не всегда даже мошенники. Они очень часто жертвы вот этого эффекта Деннинга-Крюгера. Им кажется, что они специалисты. Все, блин, они уже один дом построили. Ну, что там еще знать там Тонкостей-то больше нету. Блин, что там... Паяльник взял там, провода скрутил, блин, на то, что медь там с алюминием нельзя скручивать, там, а, ну, кто же это знает, что через ваги, да? Не суть дела. Вот этих тонкостей они не знают, а компетенции им не хватает. Поэтому метод один. Мы задаем себе вопрос, кому же можно верить? Сертификаты? Увы, нет. Различного рода дипломы и прочее тоже, к сожалению, нет, потому что все это продается, покупается, и все это имеет когнитивное искажение, эффект Ореола, да? Единственный способ, смотрим вот этот ролик. Результат. Всегда отсматривайте любого человека, которого вы нанимаете на любую работу, тренером, вашим ремонтником, на результат. Пусть он вам покажет реальные результаты. Если он этого предъявить не может, что бы он ни делал, каким бы соловьем он ни заливался, старайтесь от такого человека абстрагироваться. Пусть кто-то другой рискнет, пусть кто-то другой наколется, пусть на ком-то другом он набивает шишки, соответственно, и оттачивает свое мастерство. Вы совершенно не обязаны этого делать. Вот такой вот у нас эффект Дэнинга Крюгера. Давайте я вам расскажу еще один небольшой этюд по поводу Дэнинга Крюгера. Давайте мы вспомним с вами, мы вспомним с вами переходный период. Кто помнит? Да, между развалом Советского Союза, печальной взрелищей перестройкой, да, и, соответственно, зарождением того строя, в котором мы сейчас находимся. Да, все помнят прекрасно, что Советский Союз считался самой читающей нацией. Люди в Советском Союзе были самые читающие. И вот представьте себе, как же получилось так, что наша, вроде бы образованная, с хорошим советским образованием, самая читающая нация, как только у нас поперла со всех сторон чумаки, бабы-нюры, целители, паси в та, пасики в тазики и так далее, мы все бросились толпом к телевизору заряжать воду и заниматься всей вот этой кашпирятиной. Как так получилось? Правильный ответ – эффект Деннинга Крюгера. Все дело в том, что... Несмотря на то, что люди читали очень много в Советском Союзе, получилось так, что люди не были специалистами в области оценки информационных потоков. Все, что с телевизор автоматически на 90% шло на веру. И если по телевизору показывают человека, который делает пасеки в тазик, значит, скорее всего, это правда. Все. Эффект Деннинга Крюгера. Мы же специалисты в области информации. По первому каналу сказали, в газете «Правда» написано. И вот несмотря на то, что мы были самой читающей нацией, мы все ломанулись толпами заряжать тазики, заниматься прочей, прочей, прочей ерундой. Потому что не было опыта оценки информационных потоков. В Советском Союзе к этому никого не готовили. Была одна единственная точка зрения, точка зрения партии. но И, соответственно, люди были неопытны в оценке информации. Отсюда и всякие АО МММ, там и так далее, и так далее, и так далее. Вот такие вот дела. Что ж, друзья мои. Значит, не буду кратко повторять, это был очень краткий ролик по поводу когнитивного искажения, эффект Деннинга Крюгера, ну вот, что с этим делать и каким образом не попасться самому и не нанять человека, который сам свято верит в свой профессионализм, поддаваясь на этот самый эффект Деннинга Крюгера. С вами был Базилио, канал FreshLife28, канал о том, как начать и не бросить новую жизнь в понедельник. А на сегодня это все. Всем пока-пока.